0: C'était il y a trois ans, dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, l'incendie qui a failli détruire Notre-Dame de Paris. Il y a eu l'incertitude des premiers jours. La structure du bâtiment allait-elle tenir Puis le temps des promesses, celle de la reconstruction pour 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Et puis ce chantier gigantesque et difficile qui démarrait dans la foulée, en pleine pandémie de Covid et avec ses poussières de plomb très toxiques dégagé par l'incendie de la toiture. Dans Bien Retour, nous vous avons promis de suivre cette reconstruction, de faire un point complet tous les ans. Dans le précédent numéro, il y a un an, nous avions visité le chantier avec l'architecte des monuments historiques, rencontré des habitants du quartier, les charpentiers qui ont sécurisé les voûtes centenaires, les restauratrices des peintures et le général Georges Lain qui préside l'établissement en charge de la restauration. Malgré toutes les difficultés, il se montrait optimiste. Écoutez,
1: Nous maintenons le cap de la réouverture de la cathédrale occulte en 2024. Le monde entier nous regarde, nous sommes conscients des enjeux, des difficultés, nous n'avons pas droit à l'erreur et nous nous appliquons tous à faire en sorte que ce projet aboutisse et
0: aboutisse bien. Alors un an après, on est maintenant à la moitié du calendrier prévu, mais la phase de restauration proprement dite n'a pas encore commencé. La tension monte. Est-ce qu'une réouverture des portes de Notre-Dame en 2024 est encore possible En tout cas, des centaines de corps de métier sont à pied d'œuvre pour relever le défi un peu partout en France. Billet retour sur le chantier de Notre-Dame. Deuxième épisode, c'est un reportage de Mélina Huet.
2: Ce sont des géants. Des colosses qui ont poussé dans ces forêts pendant des centaines d'années millimètre par millimètre. En 2021, ces chaînes sont au crépuscule de leur vie. Mais du haut de leur quarantaine de mètres, en tombant à terre, ils vont curieusement connaître une seconde naissance. Car ils font partie des 2000 chaînes nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame, dont la charpente surnommée elle-même la forêt est parti en fumée le 15 avril
3: 2019. Vu quel chrome, il n'y a même pas une petite étoile, il n'y a rien, c'est super. Et tu
4: vu les accroissements, les cernes
3: ah bah Là, il a,
2: il a poussé lentement celui-là, il a un super grain. Claire Quignonès et Émeric Albert travaillent à l'Office national des forêts. Ils ont dû choisir avec soin chaque arbre à abattre. On voit bien la, la forme de la poutre
3: avec une cassure au milieu.
4: Et il fallait que l'arbre naturellement ait cette courbure pour qu'il soit le plus solide possible et qu'il ne se déforme pas dans le temps. Donc cet arbre là, il répond parfaitement à ce que nous avaient demandé l'établissement public et les architectes.
2: Ce chêne fait en effet partie des huit privilégiés qui formeront le tabouret de la flèche. C'est-à-dire la structure de bois accueillant cette pièce maîtresse, bientôt reconstruite à l'identique de celle inaugurée au XIXe siècle et disparue le soir de l'incendie.
4: L'arbre qu'on vient d'abattre est d'une qualité exceptionnelle, c'est le plus beau des huit, il a plus de 13 mètres de qualité A, qui est la qualité parfaite. Euh, donc c'est vraiment une émotion parce que c'est un travail exceptionnel de, nos, de, de plusieurs générations de forestiers et aujourd'hui on peut le récolter.
2: Mais avant de finir au sommet de Notre-Dame, ces arbres ont encore un long chemin à parcourir. Rendez-vous a été pris neuf mois plus tard en Mayenne. À l'aube, la syrie des géants, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, se prépare à débiter ses mastodontes. Michael est un charpentier récemment reconverti. Il a ouvert sa syrie en 2020. Mais cette jeune entreprise artisanale n'a pas été choisie au hasard.
4: J'ai créé la Syrie pour fabriquer des bateaux en bois à la base. Donc on utilise des grandes longueurs pour faire des mâts ou des quilles de bateaux. Et puis du coup, en début d'année, la 2020, on m'a appelé pour savoir si je voulais couper des grandes longueurs de la cathédrale de Notre-Dame. Les chaînes qui arrivent de la forêt de Bercé sont gigantesques. Donc, bah, il a fallu qu'on s'adapte à ça. Une fois coupée, la grume, elle, elle fait 20, 20, entre 20 et 25 mètres. Il y en a plusieurs de différentes longueurs. Je suis le seul à pouvoir scier aussi long.
2: Pour effectuer ce travail hors norme, il a tout de même fallu agrandir la scierie et ajuster les équipements.
4: Des choses assez impressionnantes, et surtout un euh, massif. Ça fait quand même 15 tonnes. Je me dit que j'ai de la chance de pouvoir faire ce travail-là. Je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait voulu être à ma place. Du coup, aujourd'hui, c'est moi, donc on... On est conscient de la chance qu'on a de toucher ces arbres qui ont 250 ans et qui vont revivre euh, X années aussi derrière, dans, dans une cathédrale.
2: L'heure est venue de scier le premier chêne. Allez, tu peux commencer à rentrer dedans, Théo. Celui, né avant la Révolution française, donc. Mais le débitage ne se fait pas sans l'Office national des forêts. Nous retrouvons Claire Quignonès qui avait contribué à sélectionner ces chênes. Elle nous explique qu'ils n'ont pas été sacrifiés pour Notre-Dame de Paris.
3: On ne fait pas de gestion durable si
2: on ne renouvelle pas la forêt. Et à un moment donné, ces vénérables
3: anciens, là, ces arbres qui sont là, ils ont besoin de faire des petits, de, de se reproduire. Et au bout de 200 ans, eh ben, euh, l'arbre a atteint sa maturité. Euh, donc on le, on le récolte et en dessous, il y a toute une génération de petits arbres qui vont pousser et dans 200 ans, c'est ça qui est génial et qui est magique dans la gestion durable, c'est que dans 200 ans, on en aura de nouveaux des comme ça.
2: Et à événement exceptionnel, présence exceptionnelle. Une quarantaine de médias et le patron du chantier de Notre-Dame en personne, le général Georges Lin, impressionné par l'implication des artisans venus de toute la France.
1: L'écho de ce chantier dans le pays éveille des vocations. C'est assez spectaculaire, entre parenthèses. Ça montre à quel point ce chantier de Notre-Dame est exemplaire, emblématique et puis servira aussi... Euh, il y aura un héritage, si vous voulez, de ce chantier.
2: Avant un éventuel héritage, il s'agit déjà d'avancer, à deux ans de la réouverture supposée. Ces chaînes devront sécher être assemblés par des charpentiers et ne seront montés dans la cathédrale qu'en 2023. À Paris, le temps est compté. Un ennemi presque invisible a trouvé refuge dans les hauteurs de la cathédrale. L'humidité causée par l'eau des pompiers puis par les intempéries a fait migrer des sels à la surface des pierres qui menacent de s'effriter. Giuseppina Genna est à la tête d'un chantier crucial, le dessalement. Ses équipes, 6 femmes et 12 hommes, viennent déposer une sorte de compresse sur chaque centimètre carré des voûtes de la cathédrale.
3: C'est du kaolin, c'est de l'argile, et de, de sable. On utilise de la sable très pure et on les mélange avec de l'eau déminéralisée. Du coup, qu'il n'y a pas de sel un mélange qu'elle est déjà stabilisée et après on l'applique à l'aide de cette machine que vous avez vue et après on la lisse pour arriver à une épaisseur de
2: 0,5 mm
3: Fais les derniers et tu vas lisser okay, okay. D'accord
2: Cet enduit qualifié de sacrificiel a vocation à être retiré dans quelques mois le temps de vérifier que le sel a disparu et ne menace plus l'édifice Un travail titanesque
3: il y a plusieurs phases dans la restauration parce qu'il voit un échafaudage et après euh, c'est magnifique et, et les gens ne savent pas que c'est fait tout à la main. Exactement, on a des machines qui peuvent projeter mais après il y a toujours euh, un main humaine qui fait les travail. C'est un travail très physique mais ça donne des, des grosses satisfactions.
2: Pour cette italienne qui conduit de telles restaurations depuis 20 ans, ce chantier n'a pas d'équivalent dans le monde.
3: Aujourd'hui, quand tu dis Notre-Dame, euh, c'est partout. Tout le monde connaît Notre-Dame. Elle était glorifiée sous des livres, sous des musicales. Notre-Dame, c'est plus qu'un cathédral. C'est un coup au corps quand on a vu l'incendie, c'était terrible pour un restaurateur. Du coup, moi je suis très heureuse d'être ici.
2: À quelques mètres du chantier de Jenna, le buffet du Grand Orgue épargné par les flammes n'a pas bougé. Ses gros tuyaux de façade non plus. Mais les 8000 autres qui le composaient, ainsi que ses sommiers, ont été enlevés un à un et sont en train d'être rénovés, très loin de Paris. Direction l'Odève, à 700 km. C'est dans cette petite commune du sud de la France qu'une partie de l'instrument a trouvé refuge. À la manufacture languedocienne de grandes orgues, dirigée par Charles Sarlot depuis 24 ans.
1: Entreprise, c'est plutôt valorisant quoi, voilà, de participer à, à la remise en état de cet orgue dans ce lieu, c'est certain, c'est Notre-Dame, voilà, donc il euh, n'y a rien à faire, ça nous touche, hein, c'est sûr.
2: Cet atelier restaure les 19 sommiers du grand orgue, c'est-à-dire le cœur de l'instrument, la base en bois sur laquelle reposeront ces milliers de tuyaux.
1: Le sommier, c'est ce qui distribue le vent aux tuyaux. Quand l'organiste joue une touche au clavier, ça agit sur cette soupape, ça tire une soupape en réalité, voilà. Et donc le vent s'engouffre dans toute cette rangée de gravures pour alimenter une, une note du clavier. Par exemple, ça va vous faire parler tous les premiers dos de chaque jeu. Et ensuite... L'organiste choisit dans tous ses premiers dos le jeu qu'il désire jouer. Là, par exemple, là, je crois que c'est le clairon. Et là, après, vous avez la trompette et voilà ainsi de suite. Vous savez, tous les instruments de, de musique.
2: 115 registres qui en font le plus grand instrument de France. Une fois démonté, difficile de se figurer sa taille. 12 mètres de haut par 12 mètres de large. Alors Charles nous a donné un coup de pouce.
1: Là, vous voyez un sommier mais dans, dans l'orgue, il y en a X d'alignés. Et pareil au-dessus, il y en a une quantité aussi, tous sur lesquels reposent les tuyaux. Et l'organisme, lui, par rapport à toute cette, euh, au buffet, puisque tout est contenu dans le buffet, lui, il a sa console en dehors qui tourne le dos au buffet. Voilà.
2: Et il joue dans ce sens-là
1: Il joue euh, face au cœur.
2: Ouais. Les sommiers, touchés par le plomb, ont d'abord été décontaminés avant d'atterrir dans cet atelier.
1: On profite que tout a été démonté pour faire une inspection sérieuse des sommiers, c'est-à-dire qu'on les a testés, on les a mis en vent, et on les met sous pression, on les met dans, les, dans la condition où ils sont quand ils sont dans l'instrument. Et on vérifie absolument toutes les notes, s'il y a des emprunts, c'est-à-dire s'il y a une note qui parle à côté de celle que l'on donne. Il ne faut pas en entendre deux. Donc on a testé tout ça, on a vu qu'il y avait des petits soucis, donc on apporte toutes ces corrections, en fait. <rire> voilà. Donc, euh, l'oreille musicale ou pas, là, ça n'a pas d'importance. Voilà.
2: Ce n'est effectivement pas très harmonieux, mais cela fonctionne. Et c'est le principal. Car la voix de Notre-Dame depuis 1733 doit pouvoir y résonner à nouveau dans un peu plus d'un an.
1: C'est sûr. Oui, on sera content d'entendre, de réentendre tout ça, oui. Mais bon, il faut nous laisser un petit peu le temps de faire les choses avant, quand même, quoi, voilà.
2: Chaque sommier représente en moyenne 250 heures de travail. Alors ici comme ailleurs, le temps file entre les doigts. Ultime retour à Notre-Dame il reste une étape majeure avant la restauration de l'édifice. Le dépoussiérage et la décontamination. Durant l'incendie, des centaines de tonnes de plomb ont fondu, puis sont venues se déposer sous forme de poussière toxique dans tout l'édifice, se rajoutant ainsi à la poussière accumulée depuis le 19e siècle.
5: Il faut qu'on enlève cette pollution Notamment les oxydes de plomb qui sont déposés et plus ou moins amalgamés à la poussière initiale pour pouvoir après travailler dans des conditions saines et conformes aux objectifs de protection des, des compagnons qui vont travailler sur le chantier.
2: Avec ces effectifs, Pascal Prunet vérifie que les échafaudages sont posés sans risque pour les équipes de décontamination.
5: Ici, on a des trous dans la raquette un peu encore, non Pardon Parce que là, on, a, on est à plus de 20 cm hein Ouais, C'est pas normal, il, y a il faut qu'on qu gère ça mieux. Bah, ouais, non, on toujours. Ça a été un sujet assez délicat de monter les échafaudages presque au contact, euh, parce que ce sont, sont évidemment des obstacles qu'il faut contourner et qui sont euh, indéplaçables.
2: Ces échafaudages géants ont dû s'adapter à la cathédrale dans toute sa complexité, en épousant par exemple l'emplacement de ses œuvres d'art.
5: C'est un, un groupe de statues très célèbres de la cathédrale qui s'appelle le vœu de Louis XIII, qui est installé dans l'axe du chœur, Et donc, euh, vous voyez, il des éléments de, de, de statuaire qui ont fait l'objet de restauration déjà. Ce doigt qui est cassé, qui a été réparé ou euh, remplacé peut-être. Et puis on voit un peu, vous avez une idée un peu de l'encrassement qu'il qu peut y avoir de cette statue.
2: Et le résultat du travail de dépoussiérage est saisissant. On peut désormais apercevoir les voûtes de la cathédrale telles que les habitants du 19e siècle ont pu les contempler. D'un blanc, immaculé. Mais à deux ans de la fin des travaux, la plus grosse surprise de ce chantier n'est pas venue d'en haut. C'est en regardant sous terre qu'une découverte exceptionnelle a été mise au jour.
5: Ça a été un brasier ici. La flèche allait tombée ici. Il y avait un amoncellement de, de décombres qu'on a petit à petit enlevé. Et ces éléments-là étaient masqués, finalement.
2: Ces éléments-là, ce sont des fragments de l'ancien jubé de Notre-Dame, dont seules quelques pièces avaient été retrouvées et conservées au musée du Louvre. Mais c'est aussi un sarcophage anthropomorphe en plomb, datant vraisemblablement du XIVe siècle.
4: On a pu faire passer une caméra endoscopique à l'intérieur euh, qui a permis d'identifier des restes, des restes de tissus euh, des restes de, aussi de matière organique comme des cheveux et euh, des restes de végétaux, notamment au niveau de la tête, avec euh, des, des petites feuilles. Que, en première lecture, on dirait du buis, mais ça a confirmé. Et, euh, et c'est une pratique justement qui est réservée à, aussi à une élite sociale euh, où, euh, non, on ne va pas parler d'un bon moment, mais aussi de préservation ma maximale du corps. Le fait que ces restes végétaux soient encore là euh, présage d'une excellente qualité de conservation de, de son contenu.
2: Mais les travaux doivent primer sur cette découverte pourtant hors norme. Après avoir obtenu un délai supplémentaire, les archéologues doivent quitter Notre-Dame. En lieu et place de leur chantier de fouilles, se dressera un échafaudage culminant à 100 mètres de haut, nécessaire à la reconstruction de la flèche.
0: Et voilà donc pour ce deuxième épisode sur le chantier de Notre-Dame. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biais Retour.